Dobrý den, děkuju, dobrý den. Jsem moc rád, že se nám to začíná zase rozvolňovat a že velmi slušnou atmosféru máme i my tady přímo v Aspira Business Center a můžeme zahájit další natáčení dalšího dílu našeho oblíbeného pořadu. Takže dobrý den vám, dobrý večer vám. Já jsem moc rád, že jste dorazili v hojném počtu. Teď mluvím především k dámám, jo? protože mám takovou ambici, že by se třeba některá z vás tady dneska mohla klidně zamilovat. Máme vhodné datum, mám k tomu pětici vhodných fešáků. Takhle, je dneska Valentín, no tak tady prostě musí být Valenta. To mě teď napadlo. To je dobrý for, ne? Co? Takhle, když se povede nějaký for neplánovaně, Může být i trošku trapnej, tak je to vždycky dobrý, že se jako uvolní atmosféra. Povedlo se? Povedlo se. Povedlo se, děkuju. No, když mluvím o Alešovi Valentovi, tak musím říct se zcela vážně, že jsem moc rád za to, co skočil před 20 lety, protože ve mně osobně vyvolal ty největší emoce s mikrofonem u pusy, takže ještě jednou mu takhle děkuju. Emoce já doslova miluju a miluju je hlavně u těch lidí, kteří emoce jinak moc nedávají na odiv. Jsou to takzvaní introverti, jako je třeba teplický fotbalový trenér Jiří Jaroší. Když se podíváme do teplické kabiny po vítězném utkání na baníku, tak je jasné, že ty oslavy tam řídil naopak extrovert. Maser Eda Poustka. Ale sledujte distingovaného, vždy klidného, k nám zády stojícího Jiřího Jarošíka, jo, submisivního pána, jak ho to taky za chvilku rozpumpuje. Hele, a Jarošík? A už jde na to. Jestli tady se projevuje naše, naše já, jo, takové to pravé já, tak Jiří Jarošík je zcela jistě největším teplickým bordelářem, protože v té kabině to po něm musí uklízet ještě dnes. Ale je to krásné, začíná ty taka. Prvním dnešním hostem je fotbalový trenér několika klubů a také několika mládežnických reprezentací toho času bez angažmá, Pavel Hovty. Ahoj, dobrý den. Vedle něj sedí bývalý fotbalový záložník, který hájil barvy především pražské slávě David Kalivoda. Dobrý den. Vedle Davida sedí bývalý útočník, který také hájil barvy pražské slávě, která do dneška netuší, co v něm měla. Je to tak? Ano. Petr Švancara. Dobrý den. <laughs> Pak je tady olympijský vítěz Salt Lake City, autor skoku Double Full, Double Full, Full. Slavíme 20 let od této revoluce ve sportu. Alež Valenta. Hezký večer. A pak je tu muž, který také skákal na lyžích, i když to byla trošku jiná disciplína než ta Alešová. Byly to ty klasické skoky Pavel Ploc, Jiří Parma, Jaroslav Sakala. Mohl to být v tom levíčtu taky Kamil Střihavka. Dobrý den. Té naší sestavě dneska chybí Milan Kounovský, nevidím ho tady nikde. Milan věčně je pozitivní, bohužel je pozitivní doslova do písmene. Takže ho zdravíme na dálku. On slíbil, že nám aspoň nějaký obrázek, jak tady vždycky kreslí, takže nám něco v průběhu pořadu e, pošle. Tak doufám, že to dorazí. E, samozřejmě, co tady máme, jsou hrníčky. Kamil tady už poznamenal, že jich je nějak málo, že jo? Od minulého dílu. Eh, hodně ubylo, že jsem viděl, jak jste to překračovali. Já sleduju ty kytaku. Super. A čím to, čím to je? Čím si to vysvětluješ? Eh, nevím. Těžko to jako říct. upadá třeba ten zájem? nebo tak Už jsou každý poslal. Možná. ve všem, v jakýkoliv činnosti. Že? O to víc tedy zdravíme a děkujeme tým FKSK Bosonohy, SK Kladno, teď jsem si vzpomněl, mluvím o Kladnu, že Jarda Jágr, 50, všechno uh-huh. nejlepší. Zítra, že jo? A KSNP Sedlec. A pozor, to možná nevíte, to je ta Sedlec. Je to část Karlových varů. Zdravíme do Sedlece, do té Sedlece. A Petře, holky ze Sedlece ti poslali, protože je ten Valentín, dvě krabice chlebíčků. Ne, dobrý, já to unesu. Takhle, ono to... Chvilku to leželo vzadu v šatně. To někdo nakousel už. No, byly plný ještě před pěti minutama. Tak děkuju. To se těším teda, jak to sežeru. To je k Valentínu. A zdravím holky do sedlece. 
Ano. Tomáš na cestu zpátky do Brna. Budu asi dneska hodnej a rozdáme tady divákům. Máme tady Aleše, já si toho moc vážím. <laughs> Ve srovnání s chlebíčkem. máme tady Aleše. Ano, ano. <laughs> Co ty a chlebíčky mimochodem? Já chlebíčky miluju. Jo? Mm. Takže t- možná si autorem toho, té poloprázdné krabice, že už... Ne, ne, ne já jsem ne? jako samozřejmě před vysíláním jsem si žádný chlebíček nevzal, ale plánuju po, tak ne. uvidíme, jestli něco zbyde. Zbyde určitě, já se rád rozdělím. <laughs> Pojďme si teď společně oživit to, co Aleš předvedl před 20 lety. U Salt Lake City. Alež Valenta a jeho trojité salto z pěti vruty skok, který na vrcholné světové scéně uvidíme poprvé a na dlouhou dobu možná i naposled. Alež Valenta, držme palce. Je to tam! Alež Valenta to skočil! To snad není možné. Pokud vám vyhrkli do očí slzy štěstí, pak je to v naprostém pořádku. Alež Valenta... Tady vstoupil do dějin akrobatického lyžování a lyžování vůbec. Musím říct první věc, že vypadáš pořád stejně. No, akorát tu helmu ještě potřebuji. Ano, ta helma mini, mimochodem byla taková jako divně omotaná páskou. Nebyla moc pěkná, že byla jiná než v prvním kole. V nití omotali, protože tam jako z toho měli pocit, že to je reklama? No ne, tak jako oni. Oni, oni přišli a ano. řekli, že si ji musím nějakým způsobem omotat, respektive, že musím tou, tu dvoubarevnost musím sjednotit, aspoň do jedné barvy. Takže jsme měli pásku, duct tape klasické, takže to jsme nalepili nějak, že jsme to prostě zaplácali. Ale vtipný na tom je, že vlastně firma, která vyrábí ten duct tape, tak na konci tuto helmu finálovou koupili za 250 tisíc, těch 250 tisíc jsme poslali na dobročinné účely, vlastně na Šumperské nemocnice, na oddělení dětské a tam ty peníze šly a navíc ještě mě potom začali sponzorovat, takže to bylo jako fajn. Takže dobrá omotávka, no, vyplatilo výborná. se. Mimochodem, tenhle double full, double full, full nebyl úplně jako dokonale provedený. Já mám pocit, že tehdy to měl líp, ne? Stačilo to? Stačilo to v tréninku, samozkočil mnohem líp. Mnohem líp, ano. Tohle ale bylo na jednu nohu, člověče tam si zavrávoral. No ne, tak to... jako... Co to je za název? Bylo double to tak, full, tak Double full, double full, double full. Já nevím, je? ne, to poslední je full. Full. Double full znamená dva vruty v jednom saltu, dva vruty v druhém saltu a full, to je jeden plný vrut ve třetím saltu. Vůbec Taková terminologie, terminologie. To nemá smysl mu vysvětlovat, podle mě. nemá. Jsou elektrikáře. <laughs> ne, my se, my se o tom budeme ještě potom v závěru bavit, jo, ale ono to bylo tak, že ty bys za normálních okolností asi ani s letím skokem nevyhrál, protože Erik Bergus měl náskok a kdyby on skočil ve druhém kole svůj standard se čtyřmi vruty, asi by mu to stačilo, ne? Nebo? No, jako svůj standard. On by musel skočit dopravy hodně, hodně dobře ten druhý skok a já si myslím, že by to stačilo taky tak. Jo, jako já měl pocit, že těch Takže si ho rozhodil tím, co si předvedl před jeho skokem vlastně. Rozhodně, jako nejenom jeho, protože vlastně já jsem byl, mám dojem pátý po prvním kole, ano. to znamená, že ještě za mnou nebo před mnou byli další čtyři kluci a, a všechny to asi trošku jako poznamenalo. Nicméně ten Erik jako to prostě zbytečně vyhrotil a myslím si, že mohl být spokojený s druhým místem, no, ale chtěl první, tak neměl nic. A byl 12. Hmm. No. Kamile, když je teď Olympiáda, tak ožívají v tobě takové vzpomínky na tvé skoky na lyžích. Byly to, to ty akrobatické skoky, ty jsi skákal, takovou tu klasiku, co známe, že jo. Probouzí se v tobě znova skoka na lyžích? Tak já jsem na olympiádě nebyl. Já vím. A proč, ale... jsi, proč jsi tam nebyl? Protože jsem skončil někdy kolem 15 let věku, skákal jsem od pěti let. Mm. A, ale... Tady tě máme, tady tě máme. A jo? <laughs> to jsem já, člověk. Byl jsi talentovaný? Uh, nevím, jestli jsem byl úplně talentovaný, ale my jsme byli odíl Vaník Osek, protože já pocházím z Oseka u Duchcova, což je, jak já s láskou říkám, takový vysokohorský městečko v podhůří Krušnej hor. A uh, my, když jsme jezdili na závody, tak jsme byli trošku jako, jakousi, uh, jakýmsi zpestřením pro ty ostatní protože ty oddíly byly součástí vrcholového střediska a, a měly jiný vybavení než my. Takže my jsme měli sešitý kombinezi stepláků a, a, a steplákových bund. To nám šly naše maminky. A neměli jsme ani boty s opěrkama. Prostě, a byli jsme takový trošku exoti. Aha. A když jsme skákali, tak jsem vždycky slyšel, kluci, pojďte se podívat, skáče baní kosek. 
Ale mm, myslím si, že jsme se dokázali taky prosadit sem tam. Nějaká ta sezona byla dobrá. Já jsem třeba e, závodil e, s Pavlem Plocem, ale i s jeho bráchou Tomášem, mm-hmm. protože jsem zároveň s tím skákáním dělal i závod združený. A Tomáš e, mi vždycky říkal, víš, jak se poznají skokani a združenáři, já říkám, nevím, a on, no, protože združenáři se na nájezdu rozbíhají a skokani to jenom tak jako přehoupnou ty liže. Takže od té doby jsem se taky rozbíhal a eh, Roman Kumpošt třeba taky hmm. byl můj vrstevník. A co ty vlasy? Ty by tě asi brzdili dneska, ne? To, to se dá do culíku, zvíš to krásně vlaje potom. To měl zase krásný umělecký dojem, takový skok, no? Přesně tak. No, tohle byly pozitivní emoce spojené s olympiádou především. Ještě zajímalo, no. jak jsi skočil nejvíc do dálky? To nevím, já si to nepamatuju, ale nebylo to moc. Takových 190, 195, nejvyšší můstek, jako v tom žákovském věku, nejvyšší můstek, který jsem zdolal, byla padesátka. No, no přejdeme k fotbalu. Bohužel k negativním emocím, které v minulém týdnu vyvolal Kurzuma. Mám to tady. Ještě jednou, bohužel musím říct, si to pustíme, to, co se objevilo na sociálních sítích v souvislosti s ním, protože celá Anglie řeší to, jak nakopl svoji domácí kočku, pak vlastně i tu druhou profackoval. Celé to točil, tohle nepovedené video, které mělo být vtipné, jeho bratr a umístil to na sociální sítě. Petře, já vím, že Tebe tohle to samozřejmě se hodně dotýká jako milovníka zvířat. Co tomu říkáš, tohle vidíš? Co, co k tomu říct, jako, protože to... Co to musí být za člověka, že tohle udělá a co musí být ten jeho bratr, že to jako točí a má to být vtipný? Tak, pojďme si říct, že jiné barvy pletí. To znamená, u mě musím trošku být opatrný, takže nebudu úplně konkretizovat, co s ním, protože to zvíře se nemůže bránit. Když hmm. jsou to lidi, tak se můžou něco říct, můžou to, ale kočka, pes, cokoliv, tohle prostě nemůže udělat normální člověk. Nemůžeš kopnout přece do kočky, do psa. Jenom tak jako ze srandy. Ještě bych možná pochopil nějaký lepanec přes zadek, když tě pes neposlouchá, což je součást nějaké výchovy. Dal bych mu to, to stejný bych mu udělal. To stejný bych mu udělal minimálně, ale potrestal bych ho. A ještě se to dává na sociální sítě, no tak to považuji za vrchol prostě takové jakoby nelidskosti. Co považují fanoušci za vrchol je, že David Moes v den, kdy se tohleto objevilo ve veřejném prostoru, tak postavil Kurta Zumu do základní sestavy Westhemu. Je to vlastně spoluhráč Tomáše Součka, Vladimíra Coufala, Alexe Krále v zápase proti Watfordu. Dovedeš sám sebe si představit v takové situaci, jako byl David Moes? Celá Anglie šílela, byl to, byl to obrovský skandál, jestli by to postavil nebo ne? Tak nejsem tam, kde celá Anglie šílí, ten zápas jsem mi viděl, takže viděl jsem i to pískání diváků vlastně při jakýmkoliv kontaktu. Domácí diváků. Domácí diváků, jasně, ale co je tam určitě, že říkám, OS by musel být vyložený člověk, který je mimo realitu, že nevidí sociální sítě a nemá žádnou odezvu, jinak si myslím, že ten hráč v tomhle zápase hrát neměl právě proto, aby dal na jeho, že respekt vůči třeba řeknu to těm lidem, hmm. myslím si, že hrát neměl. Hmm. Davide, co, co si myslíš, že by mělo být se Zumou dál? On jako zaplatil pokutu, kočky mu byly odebrány, ale teď se řeší, že třeba přijde o mistrovství světa, protože Didier Deschamps, trenér francouzského národního týmu, řekl, že chce měřit všem stejně a že když odstavil kdysi Benzemu za jiný skandál, tak prostě nevidí důvod, proč by Zumu bral do národního týmu. Já myslím, že se to asi stane. Jako no. Já jsem to teda neviděl v první chvíli, říkal jsem si, co to zase je s kočkou, pak jsem si to teda dohledala a musím říct, že to bylo jako dost surový, že to je určitě jako přes čáru a nechápu vůbec toho bráchu, že to, jako to, že se to stalo a že to ještě někam dále jakoby do světa to pustil. Je to, je to jako dost přes čáru a myslím si, že, že s tím bude mít velký hmm. problém a že se může stát i to, že opravdu o to myslím si, že to přijde. Aleši, předpokládám, že ty jsi to viděl teď poprvé. Hmm. Co tomu říkáš? No je to hrozný, jako když se na to člověk podívá, ale nicméně já teda budu mít asi spousty nefotbalových otázek. Zuma je odkaď? Zuma je francouz. Je francouz, aha, mm-hmm. tak to by jako výchovou už by asi měl být trošku civilizovanější v tomhle směru. Myslím si, jako, že kdyby pocházel z kraje, asi jako kde jeho rodiče třeba byli, tak v té dané chvíli možná jako to, jak se chovají ke zvířatům tam, není u nás akceptovatelné, jo? tak to je těžko jako asi říct. No. Ale nicméně je to hrozný, no, když to jako člověk vidí. Hmm. Hmm. Jsi zastáncem nějakého fakt tvrdého trestu i směrem k jeho kariéře? Měl by třeba West Ham takového hráče vyhodit z klubu? Tomuhle se vůbec nechci vyjadřovat, ale já jsem to viděl taky poprvé tady. A mě zarazilo, že já jsem neměl odvahu si to pustit. Hmm. Že jsem velký milovník zvířat. A stejně jako tady Peťa. 
ale e, mě tam zarazilo to, že tam bylo nějaký dítě, který mu tu hmm. kočku podalo, aby mu dal toho lepana. A to je špatně. Hmm. Hmm. To no. mě teda trošku jako vyrazilo dech. Abychom to skončili, tohle téma trošku do pozitivná, tak mám dobrou zprávu, že kočky jsou v bezpečí, už nejsou uzumy a dokonce už byly i očkodněné. Tady vidíme, že prostě už se počítá jenom peníze a všechno dobře dopadlo. Petře, může být v klidu. Jo, já jsem rád, že jsou kočky v pořádku, ale prostě dokud se tohle nezačne přísně trestat, tak to se to bude dít pořád. To prostě mě o ty zvířata jde, já je mám rád. Děláme s útulkama, se všema věcma, hrajeme pro ně fotbal. Prostě tyhle lidi, když to nebudou dělat a nebudou za to trestaní, jako fakt potrestaní, že co to je pokuta pro něj. No jasně. Zaplatil milion korun. Myslím, nic. že zaplatil dva své týdenní platy. Že víc mu dát ani nemůžou. Co by si představoval za, po, vlastně jako za trest? No tak minimálně, bych mu, dal, minimálně bych mu dal podmínku. Podmínku prostě... Peněžitý trest je samozřejmě v pořádku. Je to v trestně právně. Normálně prostě mít to, že se nemůžeš kopat do zvířat. Nemůžeš, co chcete, Žiž Maria, v dnešní době. Nám vadí pomalé, že si uh, už říkáme jinak, už si nemůžeš říct ani pomalé běloch a černoch, ale tohle to vlastně nikdo extra nevyřeší. Ale kauza, když náhodou se někde ulítneš a řekneš nějaký něco na rasismus nebo na cokoliv jiného, tak to je velká kauza. A tohle to se třeba vůbec jako takhle přísně netrestá. Já mluvím jenom, jak to cítím, to je celý. Můžete i zatleskat. Ale nemusíte. A děkuji, tak já bych to uzavřel. Musel jsem se k tomu vrátit, protože taky jsem milovníkem zvířat. Teď poměrně čerstvě mám psa svého prvního v životě a musím, že jsem se i taky jako hodně no. změnil pohled na podobné situace a cítím to a vnímám to daleko, daleko citlivěji než dřív. Pojďme do fotbalového dění ve Fortunalize. Nejprve se v 21. kole zaměříme na dva zápasy, které měly být šlágry. Je to utkání Slovácko-Slávia a Sparta Plze. Otázka je, jestli to šlágry byly z hlediska předváděné hry, nicméně byly hodně důležité z pohledu boje o titul. S jasným cílem přijížděla Pražská Slávia na hřiště Slovácka. Na těžkém terénu konfrontace obou celků připomínala dlouho spíše boj než fotbal. Od počátku tak bylo jasné, že v uherském hradišti dnes moc branek vidění nebude. Fotbalově to nebyla žádná paráda, ten, ten terén byl hodně složitý, hodně rozbitý, oba ty týmy hrají nejistotu a bylo jasné, že rozhodne první gol, ten se podařil dát nám a, 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 a takovým týmovým, a, takovým zodpovědným výkonem, který nám možná chyběl v těch posledních zápasech, a, jsme ten zápas dotáhli. Po výsledku utkání nerozhodlo pouze zaváhání domácích ze závěru prvního poločasu, ale také jejich ofenzivní trápení. Tak zaprvé jsme Slávy pustili do vedení, to je, to je jedna věc, já myslím, že tam byla i taková jakoby přílišnej, nechci říct respekt soupeři, ale e, takový alibi, jakoby, že některý hráči, hlavně takový ty, ta osamůstva, co chci prostě, aby hrála, tak buď tam nebyla kvalita, anebo tam nebyla ochota ještě víc pracovat prostě, protože proti Slávy, když hrajete, tak musíte podat maximální výkon a ten rozhodně my jsme jako z hlediska ofenzivy nepřidali. To pražská letná naopak byla svědkem představení dvou rozdílných poločasů v podání Sparty a duelu, který Plzeň nedokázala definitivně zlomit ve svůj prospěch. A konečnou remízu tak může brát jako zklamání. Čermák nakrátko, ušel letí center, golman zůstal na půli cesty, Plzeň opět ukázala svoji velkou sílu při standardních situacích a chorý dává gól. A zase je tam šance pro Hejdu, gol! I druhou branku zápasu dávají západo Češi po rohovém kopu. Tak určitě jsme tady ztratili bavory, tady takový zápas, který máme rozjetý veden 2-0. Uh, pak ze stavu 2-1 máme uh, šance, které vlastně, to je až neuvěřitelné, šance, co jsme neproměnili, ale prostě tak, takový je fotbal a jednou prostě jste nahoře a, a teď se dole a my jsme teďka rozhodně dole, protože uh, tento zápas jsme měli 100% brát tři body. Konečně dobrý centra Sparta snižuje, David Pavelka si naběhl a dokonalým způsobem umístil balon v tyči. Plzeň si v útoku zavařila, mohla zápas rozhodnout, teď se ale brání, hlavička, Zdeněk nemá gol, nemá balon, je to gol! 91. minuta, Sparta vyrovnává! První 60 minut naší strany nebylo vůbec dobrý a zasloužení Plzeň vedla 2 
Ale jsme to zjednodušili, poslali jsme tam i hráče, kteří, kteří v tom útoku se víc zvěrovali s těma svýma bráncem a tím jsme dostávali obranu skrzně trošku pod větší tlak a vyšli z toho dvě, 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 dvě branky, takže, takže já samozřejmě vzhledem k tomu, jak se to všechno vyvíjelo, tak jsem rád, že jsme uhráli aspoň 2-2, ale, ale samozřejmě, že teď je otázka, jestli, je to, jestli to stačí nebo nestačí, asi momentálně ne. Pavle, z tvého pohledu, jak je možné, že Sparta exceluje v derby, vyhraje 2-0 v zápase, kde může vyhrát klidně 5-0 a pak v dalším zápase z Plzní předvede něco, co nechápou trenéři, nechápou to fanoušci. Jak je to možné takovéhle zvraty? Tak, trošku bych to přiřkl v začátku sezóny jarní. Zase vraťme se do, do zápasu Budějovice-Sparta, kde Sparta určitě nebyla ten lepší tým. Hmm. Byli to Budějovice, měli blíž vítězství. Potom jela Sparta do Edenu, kde si myslím, že Slavio výborně začala první 10 minut a Linka souhla branku, to samé doma Spartěny nakoplo a i tou mladou kreví, jako tam byl Vitík ve hře, třeba, který byl výborný v tom zápase, tak ten zápas proti Slávy, který vidíme, že není momentálně v pohodě zvládla a teď se vrátila k tomu, co hrála s Budějkama, takže řekl bych to takový začátek sezóny, který není úplně, úplně optimální a já zase bych řekl, že Plzeň je pro mě momentálně ve prostě kvalitou týmu v kvantitě, tak je dál než Sparta. Hmm. Davide, minule tady František Čupr, generální ředitel Sparty, říkal nebo prozradil, že Pavel Vrba sám nechtěl žádné posily, že je spokojen s tím kádrem, jaký má k dispozici, že proto přišel pouze Čvančara do Sparty. Měl chtít nějaké posily, když teď vidíš Spartu, viděl si proti Budějovicím, viděl si teď proti Plzni, byť z toho nakonec vyválčila bod za remízu. Tak jestli měl chtít, těžko říct, to on asi ví sám nejlíp, ale, ale když jsem viděl jeho výraz na levici, tak si myslím, že možná si někoho mohl přát, jako, ale, ale asi ani jeden ten tým, ani Plzeň, ani Spartaní Slávy zatím nehrajou nějaký optimální fotbal, nejsou v nějaký optimální formě. Aspoň Slávy z toho vytěžila tři body hmm. na Slovácku důležitý a, a vypadá to, že to bude zamotaný. Tomáš Wiesner potom derby ve středu říkal velmi sebevědomě do médií. Dneska jsme snad jasně ukázali, že si jdeme jak pro ligový titul, tak pro triumf v poháru. Tohle se mu vymstilo? Nebo jako máš to? Já vím, že ty máš rád zdravé sebevědomí. No. Asi jako Aleš mám pocit, že tohle sebevědomí, když je zdravé, tak jako funguje a moc na to v tom českém prostředí nejsme zvyklí. Že teď, teď mu spousta lidí říká, vidíš? Tak, protože to hned vyčtem. Ale já no. myslím si, že v těch rozhovorech je to v pořádku, to je, jak když prostě bys na tu olympiádu a prostě cítíš, že jsi tam v té první, nebo prostě ve špíšce, tak nemůžeš říct, že tam jedeš prostě, že jo. Řekneš taky, že tam jedeš pro, pro věnec, že jo. Takže já si myslím, že tohle by Spartěni ani mluvit jinak neměli, ani slávisti. Hmm. Ani, ani to, ale když se tady bavili o těch posilách, mě spíš vadí, že odchází z naší ligy fotbalisti. A to mě mrzí. Sparta Carlson, podle mě to je nejlepší, jo, takhle, abych byl trošku přizdí, jeden z nejlepších krajních záložníků, který jsem tady za poslední době ve Spartě viděl. Můžeme se bavit, že, že podobně byl na tom i plavšič. Ten mě mrzí třeba, že odešel. A samozřejmě i ten, když jsme se bavili o Slávy, tak samozřejmě Stančů mě tady chybí, jo. Takže spíš mě mrzí, že ti kluci uh, takhle dobře odchází. Jo. A u Sparty si myslím, že Carlson, nevím proč odešel, ale myslím si, že odejít neměl. Jinak na Olympiádu se nejezdí pro Věnec a pro medaily. Já tomu říkám Věnec. Ne, no, no, už se nedávají. Já tomu říkám Věnec prostě. No, tak. <laughs> ale, <laughs> ale ještě souhlasí tím, že tady na takové sebevědomí nejsme úplně nastavení v českém prostředí. No tak ono to, tam jsou dva pohledy. Buď seš sebevědomý a potom se ti to podaří, tak na to jsme nastavení. Ano. <laughs> ale bohužel nejsme nastavení na to, že jsi sebevědomý a potom se ti to nepodaří. Tak to ti většina lidí dá zežrat. Ale... Já si spíš myslím, že to vychází většinou potom jako z té persony. Pokud to někdo má v sobě, tak to nějak, nějak vyzařuje. A lidi, pokud se to nepodaří, tak musou schopní i, tu dano, i, ty, i ten daný neúspěch možná odpustit. Ale vtipný je, jak vlastně vy se všichni, nevím jak Kamil teda, ale všichni zatím se, se bavili o věci, kterou jste očividně viděli. Já jsem viděl jenom ten sestřih. A tak, jak jste o tom mluvili, ten sestřih mě přišel výborný. Mě to přišel jako přesně normální, krásný <laughs> fotbal. Pojďme přestat přenášet ty přenosy a budou jenom přenosy, jenom budou <laughs> <laughs> Jenom ty highlighty. Všichni budou spokojení. Kamile, tvůj pohled na sebevědomí sportovců nebo vůbec lidí, co chtějí něco dokázat a netají se tím, že prostě jedou někam pro nějaký úspěch. Sebevědomí je důležitý. Hlava dělá hodně. A i ho jako dávat najevo, na odiv? To nebo spíš je... jako takový ten alibismus, uvidíme. Ten alibismus já nemám moc rád, ale je to letora od letory. Jo? To každý máme nastavený jinak. 
ale už si to e, začínáme učit přijímat, jako, mm-hmm. jo, tyhle ty e, sebevědomí, jako, m, postoje. Ale u těchto těch manšaftů, že tohle bylo druhý ligový kolo jarní. Ano. A po té zimní pauze, já si myslím, že ty sebevědomí výroky vlastně vytváří hlavně média. A oni tím určitou, do určitý míry vytváří tlak i na ty, na ty mužstva. Ale jak říkal tady Peťa, je to tak, že tyhle ty špičkové týmy nemůžou mluvit jinak. Hmm. Prostě nejde. Ty ambice tam musí být. A to, že jim to potom někdo po jednom nevydařeném utkání omlátí jako v hlavu, to už je česká zase letora. Hmm. Hmm. Jinak co je vlastně sebevědomí? Jinými slovy, to je vyjádření upřímnosti. Protože to je, to je nastavení toho daného člověka. Že jo? Já můžu být sebevědomý tím, že jsem upřímný. Jo, jedu na olympiádu. Že nelžeš okolí ani sám sobě. No, samozřejmě. No. Jo, a podle mě u sportovců nebo i u, u, u umělců, to podle mě jako musí vycházet z toho, jak jsem připravený, co se ode mě očekává, nebo co já od sebe očekávám, ale svým způsobem sebevědomí je upřímnost. Mm. Proč bych říkal jenom proto, že to lidi možná chtějí slyšet, jakoby takový to, to že jsem v Čechách, tak, tak řeknu, no uvidíme, možná to dobře dopadne, když sám vím, že tam jdu vyhrát, nebo že tam chci no. vyhrát. Ale souhlasíš, že se to moc nenosí, že jo, tenhle ten posl- před zápasem, že jo? Uh, vždycky se říká radši pokora, ano. je pravda, my jsme to probírali tady, ale třeba já řeknu, že zrovna u Wiesnera, kterýho si pamatuju z U19 z Národějáků, co jsme dělali s Pavlem Malurou a on je odchovanec party a prostě má ten gen v krvi, jo? takže oni opravdu od malička jsou to, co říká Švanci, učený prostě vyhrávat, vyhrávat, my jsme Sparta tady, já bych řekl, že prostě podlehl i trošku tomu dojmu, že už jsou na správné cestě, což můžou být, ale musí respektovat, jsou tam pořád dva kohouti a to je Plzeň a, Plzeň a Slavia, takže tři dohromady, ale OK, je tak vychovaný. Já jsem zase třeba takový, protože jsem z těch malých klubů, tak je pravda, že u nás bylo vždycky spíš takový to pokor a pojďme, pojďme takovou tou tichou cestou hmm, hmm. zezadu. Sparta dostala dva góly od Plzně ze standardky, dva góly z rohu, přestože Spartani věděli, že to je asi nejsilnější zbraň Viktorky Plzeň. Teď mi řekni, co jako asi tak si myslí v tu chvíli Pavel Vrba. Co si myslí trenér, když chystáš celý týden svůj tým na něco, na nějakou zbraň soupeře a on tu zbraň dvakrát vytáhne a dá ti dva góly? Tak já hlavně, když vidím Vrbiče na lavičce, pozdravuju ho, tak si vždycky říkám, jak je ta trenéřina těžká práce, jo, protože tam samozřejmě ty emoce u něho jsou ještě dvakrát tak vidět, včetně toho jeho kašle, českýho, ale řeknu, že tady... Tady u toho prostě jasná chyba, přesto se na to chystáš, tak tady byla u prvního gólu jasná chyba Filipa Holce, který to sice pak v tom zápase několikrát vynahradil, ale ta byla taková elementární. Dominika Holce. Dominika Holce, pardon. Kdy, kdy jdeš proti balónu a vlastně si a nejsi, vy jste to komentovali dobře, že byl na půlce cesty a ani tam, ani tam a samozřejmě Čelda, že ho neuhlídal, ale já bych řekl zase, že tady bych trošku i Pavel Vrbas to musel být zelený, protože zná třeba Pavla Horváta, jak to řešil a by to tady nebyly zrovna krátké rozehrávky, tak je jasný, že v Plzni tu, ty standardky má na starosti Pavel Horvát a že dokáže určitě právě v tom, že byl v tom až geniální najít tu slabinu soupeře hmm. a právě tím, že se to kolikrát tváří, že se jde rozehrávat, ale je to vyřešené jinak, tak těch variant je tam hodně, no. těžko se to hlídá. Výborný byl po druhé za sebou Tomáš Chorý. Myslíš si, že v tom minisouboji s Žánem Davidem Bogelem, který nepůsobí úplně dojmem, že v každém zápase se mu tolik chce nebo na 100%, teď doléčoval zranění, prý ho vyléčil, ale zase ho, řekněme, postihla migréna, aspoň co já mám nějaké interní informace, tak nenastoupil. Tak ten minisouboj už Chorý jako vyhrává nad Bogelem? Tak v tom začátku to vypadá asi, že jo, tak ochorem se ví, že, že je bojovný typ, takový zarputilý, nechává tam všechno. Když jsme se bavili o těch standardkách, tak samozřejmě bránit těch standardů na druhou stranu potřeba si říct, že jeho bránit je strašně těžký. Jo. To, to je prostě obrovský, obrovský kluk, který když to tam... No to mi řekni, jak bys ty ho bránil. No já, já to právě ze svého pohledu je to pro mě složitý. Že jo. Jako, já jsem stál, když jsme hráli na Arzenu ze Slavy, jsem stál vedle Adebayora a byl to jako děsivý pocit. Jo. Takže... Tohle to je jako těžký, souhlasím za všem, že on se, on se fakt strašně blbě bránil. Libor Došek byl podobný typ. Já si pamatuju, 
ve Spartě Kojevke Wilfried. Tyjo, to, to normálně, když přišel Pepa Mazura na Slovácku, kdo, ho, kdo je bude hlídat, tak všichni hlaví dolů prostě a to nechceš. Prostě to se tak blbě brání tyhle kluci, kteří jsou velcí, ještě mají kila. A on je ještě teda hlavou strašně šikovný, Tomáš Chorý. Takže, ale zase na druhou stranu, to chceš mít manšaftu jako trenér, takovýhle dvě, dvě esa. Vždycky, když jdeš, když jdeš hlídat takovýhle hovado velký, tak je šance vlastně, že ho musíš, že ho musíš vychýlit. Jo? To znamená, musíš můj do těla takovým tím způsobem, jak kdyby, aby on nemohl tu hlavu dát přímým tahu. No, což to jako musíš udělat. No musíš mu jít ty jako prcek, že jo? Stoupnu no. No a nejdu s tebou do výskoku, do ti ze spora, jo. aby vlastně jakoby napojím se na tělo a ty tu hlavičku dáváš trošku ze zadu. Aha. Já jsem to dobře? Ukázal to dobře, i když já jsem taky, jsme dva no, prckové jsme, tady, že? Jasný? No, Kamile, ty jako fanoušek, já ti pustím věc, kterou předvedl jako Pešek, e, útočná standardka Sparty. Málem skončila vlastním gólem Peška, podívej se na to. E, jo, on u toho uklouzl, u té rozehrávky, pak se k němu vrátil míč, no tak to dával zpátky a málem zaskočil svého golmana Dominika Holce. Dobře to dopadlo. Pro Spartu myslíš si, že jenom jakoby záměrně potvrdil pravidlo, že když už to vracíš dozadu, tak aspoň mimo ten brankový prostor, nebo už to byla náhoda jako? Já jsem ten zápas viděl no. a jak vidíš, tak trošku to chytlo faleš. Takže to chtěl dát ještě vlastně chtěl to dát brankáři, určitě. Ale ono je znát, že jsou ty manšafty po té zimní přípravě a že to prostě ještě tak jako nesvinguje všechno správně, jak má. Aha. Ani ten trávník není takový, jako když je navoněný a, a namokřený. Tohle všechno, já nejsem odborník, já to vidím z laického pohledu, Tohle všechno asi hraje taky roli a myslím si, že až se trošku rozjedou ty manšafty, tak ta, ten závěr té ligy bude hrozně zajímavý. Já se na to moc těším, protože se to vyrovnává nejenom na špici, ale i na konci tabulky, takže bude na co koukat. To bylo Aleši i u tebe, když jsi měl nějakou dlouhou pauzu nebo delší pauzu, že to nebylo vyladěný, jako že jsi musel zvykat na ty skoky, aby, aby si předváděl? Ne, já jsem byl vyladěný vždycky. Vždycky, že jo? <laughs> já neměl pauzy teda, upřímně řečeno. Vždycky po zimě, samozřejmě třeba měsíc, měsíc a půl se neskákalo, že nešel se ze zimy do vody, skákat z ližoma, takže tam nějaká pauza byla, ale potom se začínalo s jednoduchými skoky a než to člověk zase vypracoval na ty nejvyšší, tak se nějak tak vrátil. Tak no, hmm. Co bylo třeba nejhorší z těch podmínek, jako když byla ledovka, nebo já, já si pamatuju, že třeba těch pět vrutů, ty bys nemohl skočit, Kdyby bylo azuro, ne? Úplně. No, Kvůli orientaci. Ono záleží, v jakým areálu. V tom Sodlek tam to bylo tak, že to sluníčko přesně šlo jako v místy, kde bych najednou byl slepej při tom výletu, takže to bych tam nemohl skákat, nebo bylo by to asi hodně těžký. Samozřejmě těžký jsou především jako zima, chlad. Pamatuju si v Montremblant v, v Kanadě, kdy bylo minus 45 stupňů. A chtěli po nás, abychom závodili. Ale to nemáte ani v Brně. Minus 45. Já to nechápu. Tím. <laughs> Jsme vole malý Chorvatsko, Brno. Já tomu nerozumím. No. Jako vyskočíš a ty, ty, ty se díváš? No jasně, ty všechno víš. Jako, ty jsou bys tam jako takhle... zavřel oči, jo? Ty vole. Ještě před odrazem. Ne, tak je to samozřejmě naučený. To... Fakt... Ne, mě spíš je to, že vyskočíš jako dobře, ale že to nemáš trošku jako naspamět, protože ty se musíš dívat i kvůli nohám, abys dobře dopadl, jo? Nebo... Ano, ano, ale je to, vlastně, to, je, to je kombinace všeho. To je to, že vlastně ty vnímáš to tělo, nějak se, jak seš naučený, to znamená, že vyletíš do vzduchu a už víš hnedka po odrazu, setinu sekundy po odraze, já vím, že ten odraz vyšel nebo nevyšel, nebo jak to asi jako poletí. Nicméně potom tam máme ještě trenéry, že jo, kteří na tebe křičí, to znamená, a ty se díváš pod sebe. Takže ty máš v podstatě jako několik impulzů, který musíš zpracovat, na to máš celých tři sekundy, takže to je jako spousta času. A, a je to tak, že. Je to tak, že vlastně jako ve vzduchu se snažíš dívat pod sebe. Jsou ty těžké skoky, vlastně ten olympijský, ten, ten to trojnásobné salto z pěti vruty, bylo těžké v tom, že ty první dvě salta jsou takzvaně slepí. To se dělá hodně jako na cit, to znamená, že to máš natrénováno, a potom v tom posledním vrutu, kdy, se jede, kdy tam je jenom jeden, vlastně jeden vrut v tom saltě, tak tam už člověk CCA vidí, ale je to třeba jako, že 3-4 metry před dopadem. No. Hmm. Je toho málo. To je divný sport, divný sport. Yeah, yeah, yeah. Ještě Ale jsi zase... toho nejlepší na světě, tak to taky není no. špatný. No. <laughs> Ale jinak v tom příspěvku, tak tam vlastně byl hned na začátku takový hezký kotoul, tak to jsem ocenil, že to bylo docela dobře, jako gym, dobrý gymnasta, asi Gym... má jo. nějaký základy. Ano, ano. Jsou fotbalisti dobří gymnasté? Moc nejasný. To si nemyslím vůbec. Umíš kotoul? Umím kotoul, ale... <laughs> Nebo takhle podle mě, jo? Je kotol vzad, umíš kotol vzad? Někteří kluci dělají rondáca. Že by mě prasklavaná asi, ale každopádně. Já si, ale tak fotbalisti si myslím, že běžně, hlavně 
když se jde do haly nebo něco, tak se dělala gymnastika hmm. různě, ale není to tak, že bychom třeba si roztáhli nohy jako, jak se to jmenuje, šňůra, nebo pro vás to, to si myslím, že <laughs> to nikdo, pro vás. Nikdy, nikdo máme ty nohy, Jo, do toho očka, tam projede borec na skutru, jo, tam je to prostě, ale, ale jako, že bychom dělali nějaký e, přemety. Já obdivuju, když se radujou kluci po gólu a udělají to v salto. To jsem vždycky chtěl umět, nakonec jsem si to nikdy neto... Nakonec si to změnil na čurající obsah. Ne, nakonec jsem přibral. <laughs> ale je pravda, že vlastně ve fotbale jsou jako borci, že, kteří dopravy udělají salto vpřed, relativně no. čistý, no. rondá salto dozadu, takže tam jako ta akrobace svým způsobem u některých je. A co mezi umělci? Na pódiu, jako na stage? Dělat salta, přemety. Skočil jsi někdy do lidí třeba? Já ne, ale když jsem, to bylo ještě v 80. letech, když jsem hrál se svojí tehdejší heavy metalovou kapelou Motorband, tak jsme přijeli do Prahy, hráli jsme, to byl kulturní dům barikádníků, myslím, a ten náš bubeník jakože skočí do lidí. No oni se rozestoupili, on dopad prostě na, na, ty, na ty parkety. My jsme se začali strašně smát, přestali jsme hrát. A z toho davu se ozvalo, v Praze už se nechytá, debile. Takže <laughs> asi takhle. Jinak Kamel taky už zažil, ne? Tu v barikádníku. Taky už si zažil spousty věcí. Jo, jo. No, vrátíme to zpátky do toho utkání mezi Spartou a Plzní. Plzeň měla navrh, vedla 2-0. Pak zastavu 2-1, když korigoval David Pavelka, tak přišly obrovské šance. Šanci ještě zastavu 2-0, mám pocit, měl Moskera, ale pak měl hlavně tři šance za sebou Pavel Šulc. Může se stát, že si na tyhle okamžiky Plzeňáci vzpomenou na konci téhle sezóny? No, určitě si za to vzpomene on. A samozřejmě, že jo, protože tohle to, jako, to, to nebyly šance, to, to byly góly prostě. A teď mám pocit, Davide, že tady je jasně vidět, že on si nevěří. Běží no. sám na golmana a že už ví, že to sám vyřešit prostě no, nechce. No tam už byl v panice, už když to na něj šlo a věděl, že půjde zase sám na bránu, tak bylo to pro něj jako neřešitelná věc už v tu chvíli. On ten první, jakoby on to nebylo úplně lehká šance, on to před ním jako poskočilo, jasně. soustředil se, aby to dobře trefil, trefil golmana. Ale pak ho to úplně tak zlikvidovalo, že, že i kdyby měl podle mě pět šancí, tak, tak by to nedal žádného góla, protože tam už to opravdu, tady hmm. prostě to už byl zmar. U nás ve studiu byl David Limberský, já jsem na něm viděl jako obrovskou nefalšovanou naštvanost už na Pavla Šulce, protože byla tendence v těch předchozích případech, on je jako velký spalovač šancí, hmm. i když je to výborný fotbalista, tak ho jako omlouvat a ono to přijde a tak dále. A, a na tom Limberském jsem viděl, že prostě už jako fakt naštvaný, vytočený. Jak to jako může vypadat po takovém zápase v kabině směrem k Šulcovi? Dá se odhadnout jako? Tam chodí všichni jako potichu kolem něj nebo, nebo mu nadávají? Tak v tu chvíli asi ne, ale já si myslím, že on byl područníkem a, a byl rád, že, že je rád. Jako, podle mě na to dlouho jako nezapomene a, a bude to mít v hlavě. Když pamatuju si, že on zrovna už v předešší době nějaký takovýhle šance měl, nedal to, takže že paradoxně asi vidět, že opravdu je u něj v té konsolce nějaký problém asi v hlavě nebo v nějakém sebevědomí. Vím, že ho teď nabízeli slávy, tak nevím, asi teďka se úplně tímhle tím jako ne, neprodal. No. Hmm. Co ty jako trenér, jako co, co, co s tím můžeš provést? Tak neuděláš nic, asi myslím, že Šulce výborný fotbalista, mladý fotbalista. Myslím si, že dlouho hrávali v základu, nehrává právě kvůli tomu, že nemá čísla, nemá góly. Tady souhlasím s tebou, že při té druhé akci bylo vidět, že už si vůbec nevěří a je to, je to těžký, je to složitý, je to o nějaký zase ještě důvěře, ale tentokrát bylo jasně, on to tam říkal někdo z Plzeňáku po zápase, že už bylo cítit, že tuhle tu šanci, jak nedají, tak se může stát cokoliv, protože to byl zlomový gól a já ještě bych odskočil a ocenil bych Michala Bílka po, po zápase právě v rozhovoru, že udržel emoce, nehodil to vlastně na jednoho hráče, protože těch šancí měli víc a že v podstatě to, v tom třeba toho hráče hnedka po zápase neutopil, naopak pochválil tým to, že to nedopadlo. Ty bys to dokázal? Já si myslím, že jo, že jsem po zápase taky se snažím to vyřešit tak, abych v tom netopil hráče, že když si to vyřešíme, jak si to vyřešíme v kabině, ale nemůžeš jeden týden chválit a druhý týden kritizovat a vůbec nemáme rád takový to, když to začneš prostě házet na svoji skupinu, prostě děláš chyby ty jako trenér, takže vyřídíme si to v kabině, ale ta kritika před takovýhle mladýho kluka vyložuje, nepomůže ničemu. A jsme zase Aleši podle mě u toho sebevědomí. Jak? Ve fotbale je podle mě obrovská nevýhoda v tom, že on si nemá jak natrénovat 
ten počet těch gólů. Samozřejmě to sebevědomí přichází s tím objemem. A ve chvíli, jako jestli se netrefuje v tréninku, tak je to... A když se trefuje v tréninku? No, tak to potom musí taky nějak jako přerodit do těch zápasů. Modli, že to zlomíš prostě. Hmm, hmm. Já jsem to zažil konkrétně v Plzní. Tam byl takový, taková věc, že nejlepší hráč dostával od... Jako do tam, že tam přijeli nějaký týmy, tak z toho týmu takový dálkový je velký koš. A já jsem to jednou dostal a nedal jsem takových šancí v Plzní třeba pět. Došel jsem do kabiny, tenkrát to bylo ještě Bobby Brno. A Pavel Holomek to celý vzal, ten můj, jo, já už jsem tam viděl ty paštíky a tohle rozumíš. <laughs> Rozlítal to po celé kabině. Maj mě vyhodil z kabiny. Já jsem musel koukat na ty paštíky. Se chtělo brečet, jenom, že tady trenér říká, že to jako nechává v kabině, no tak já jsem vystřelil z té kabiny, to ještě byli starý, starý plzeňský stadio. A toto si pamatuju a bylo mě taky 20, ale mě vykopli a ještě mi to rozdupali, ty paštíky, ty salámy, to všechno mě bylo jako pak líto možná ještě víc než toho, že jsem ten gol nedal. To je cesta, to je cesta. Jo, jo. Pojďme mu poslat dárkovej koš. Oni mu to příště rozmetají pošetně a potom už to bude Já myslím, že Šulz žádný koš nedostal teď. Ano, já dostal košem. Já bych ještě se vrátil k jedné věci, abych vyzvihl znova holce, který sice podrbal ten první gól jednoznačně za ním, ale pak měl několik bravůrých zákroků a i třeba to ustání té druhé šance Šulce, kdy už on i musel vědět, že není v pohodě a prostě do poslední chvíle stojí, tak a pak další dvě dorážky Bogela a Šulce, takže on jednoznačně ten zápas vychytal. No? Mm. E, nějaký správný způsob motivace směrem k Šulcovi? Nemáš nějakou radu pro něj? Zase, každý to máme jinak, ale je to, musí to zlomit. Musí čekat na ten okamžik, kdy se to konečně zlomí a spadne mu to tam. Nemůžeš mu nějak pomoct, ty jako Ježíš? No, já už jsem ve výslužbě. Já už jsem ve výslužbě a doby, kdy jsem měnil v hospodě vodu ve víno, už jsou dávno pryč. Že by si proměnil neproměněnou šanci v gól. Ale musím říct, že ta psychika je strašný jako nepřítel mnohdy pro toho člověka. A hmm, trénovat, makat, snažit se to zlomit prací prostě. Já bych mu možná poradil, ať zkouší, a Pavel Horvál mu to určitě... Ať to zkouší akorát, nedat. Ať to zkouší víc technicky, mně přijde. Fakt to je taková 50. šance, co už jsem měl ještě v Budějovicích, když hrával. Takovou tu vyčuranost, dloubáneček, jo, a takový i ta, i, i ta druhá šance, jak se to k němu odrazilo, tak zase zbytečná rana. Já vím, že je mladý a že tady se to u toho v tyky taká říká, že tady každý chytrý trenér. Jenom taková rada, jestli se bude dívat, ať zkouší technické zakončení. Ještě mám tady takovou jednu věc, kterou bych rád e, si nechal od vás vysvětlit. Milan Havel totiž e, po začátku druhého poločasu hlavičkoval, no a pak měl na čele takový zvláštní razítko. Za chvilku to uvidíme v detailu. <laughs> to, se, to se o poločase ty liny ještě jako obtahujou barvou, nebo... Protože... Jo, to není možný, já se... Já, já nešlo, to, dolů. nešlo to dolů, jo, tak se ptá, co to je za svinstvo latex, teda. No. Latex, jo. To je latex. Latexová lina. Takže to je latex. To nevím, myslím, Nemáš to rád? Latex jsem si myslel, že to si oblíkají ty babí do toho. Právě to, co zasněho, nemáš to rád. No, to je, to je hrozný průser, takhle. To jsi normálně za, za hroznou okurku. Je mě ho líto, no. Tohle pustí v televizi. Cože? Tohle pustí v televizi. Nevystříne se to. Všechno. Ale já, to už se nedělá vápnem teda, ne? Asi. Už se to asi to vůbec nešlo dolů. To nešlo dolů. Ale Máte to se nedělá. obtahujou ty lajny teda o poločase? To bylo hned po změně stran. Tak mi přijde, že ten balon musel skočit na lajnu a pak on hlavičkoval. Že to je od toho. A Spartě je všechno nějaký zvláštní. <laughs> Tím bys to uzavřel, jo? Tím bych to asi uzavřel, no. Dobře. No tak pojďme na slávy. Zopakujeme si gól Ondřeje Lingra. To byl jediný gól zápasu na Slovácku, tedy v Úhreském hradišti. Gól, který znamenal tři body. Strašně důležité pro slávy. Byť ten výkon nebyl, Bůh ví, jaký. Ale, Pavle, budeš souhlasit, že tahle ubojovaná výhra, tyhle tři body, můžou být právě v tom konečném zúštování možná ty nejcennější? Já jsem zrovna minulý týden dělal do sportu potom zápas se Sparty mm-hmm. a říkal jsem, že Slávě teď se musí odrazit od toho, že nebude hrát hezký fotbal, to se ani na Slovácku nedalo očekávat, protože Slovácké kompaktní hodně soubojový tým a že je úplně jedno jak, ale potřebuje prostě vyhrát. Jo? A tentokrát to splnili, určitě to nebyl hezký zápas, určitě to nebyl hezký výkon od Slávie, ale jim je to teď úplně jedno, 1-0 vyhráli a to potřebovali. Nemohl nastoupit na levém beku Srdžan Plavšič, protože dostal co proto právě v tom derby. To se tě pak na, něm, na něj zeptám, ale se zeptám Davida, jestli to Spartani vůči němu přehnali. 
A jestli si tam opravdu cítil tu touhu pomstit se mu za to, že jim asi v kabině lhal, že říkal, že nikam nejde, že do Slávy určitě nejde a přitom možná už to bylo všechno upečené v tu chvíli. Tak já jsem to tam cítil jednoznačně. Jo. Tak to byla taková první možnost, kdy vlastně on to mohl nějakým způsobem poprvé pocítit, protože předtím moc nenastupoval, co si pamatuju, na Spartě hrál možná 20 hmm. minut nebo něco takového. Já jsem to tam cítil jednoznačně. No. Za, mě teda, za mě teda tam byla červená karta a penalta v první půli. Červená karta víc. Myslím, že byla chyba. Loket, loket. Tam to bylo podle mě jednoznačný. Mm-hmm. Dostal co proto, no. Samozřejmě trošku si na to naběh těma svýma prohlášeníma a tak dále, takže něco se dalo čekat, ale, ale já jsem to tam cítil jednoznačně. Petře, je to za hranou? Hele, já myslím, že je to... Nebo to musí je, prostě očekávat? To musíš s tím počítat. To je prostě prohlášení, kluci v kabině, jsi s těma tam několik let a s tím hal. Nevím, jak to bylo ještě lidsky, třeba něk, něk, máš v kabině máš, jo, tolik osobností, že něk, někdo to třeba do toho úplně nesedne. Jo, někdo je prostě úplně jajista a není týmový, tak to je taky špatně, ale samozřejmě tady, tady to, bylo, to musí s tím, že, tam bude, že to takhle bude s ním, bude už muset počítat. No. Tohle u vás asi nebylo, ne? Že bys šel třeba o přestávce olympijského finále kolem Bergusta, tak bys mu dal loket prostě do solaru třeba? Úplně ne. No, můžeš mít nějaký keci na něm aspoň, to můžeš, ne? Já, oni byli kamarádi, vy jste byli kamarádi. Ne, to se vůbec nenosí. To je jako musím přiznat, že v, jako v těch freestyleových sportech mě přišlo strašně zajímavý na té světové úrovni, že když jsme ještě neměli ten eurotým, kde, kde už jsme měli více trenérů a bylo nás tam více, tak třeba v jednu chvíli za mnou přijel Kanaďan, který mi řekl, dávej si pozor, dole fouká z boku nebo ze zadu, aby tě to nějak by nerozhodilo a já jsem ho porazil, takže vlastně on mi dal radu, Díky které já ho vlastně mohl porazit, jo. takže mně tohle přijde... A byl pak to... rád za to, že ti tu radu dal? Ne, já si, to já si pamatuju, jako Dorsey Downs, ale vlastně jako to nebylo tak, já jsem se ho neptal, jako jestli je teď rád, že mi dával, jo. ale já jsem rád byl samozřejmě, že mi dal. Ale myslím si, že to je jako jedno, jako tomu sportovci to v té chvíli je jedno, my děláme natolik nebezpečný sport, riskantní, že vlastně jako nikomu nepřeješ, aby se zranil, naopak, každý mu přeješ, aby to odjel, aby, z toho, jakoby, aby to ustál, aby vlastně skočil co nejlépe a rozhoduje dopravdy ten souboj. Jako ne... V tom fotbale si myslím, že to je víc jako kontaktní nebo hmm. rozhodně víc v našem sportě, takže v tomhle si myslím, že to je úplně jako jsou jiné světy. Nicméně když, vždycky, když vidím takovýho, takové to fotbalové eh, takové to utkání, tak si říkám pro ty fanoušky, jak to musí být strašně těžký. Jako celou dobu tam jsou, teď je jim zima, že jo, ti fotbalisti, vy tam běháte, je vám relativně teplo, aspoň teda se potíte, tak z toho tak usuzuju. Ale ten fanoušek tam v té zimě je a potom je tam jeden gol. Hmm. Jeden gol, to mně přijde jako líto. Říkal jsem si, že třeba s přibývajícím časem, jestli by se nedala ta branka třeba jako roztahovat. Jo, že třeba v 80. minutě... Kdyby třeba 15 metrů. Třeba. V 93. minutě už by měla fakt jako, byla by široká. A jenom na jedné straně, ne? Ne, na obou, samozřejmě, na obou. Jako to, to by jako, pak ten pešek tu malou domu, to by byl gol vlastně. Takhle, ve fotbale, co si budeme povídat, vy byste to zařídili, že by to bylo na jedné straně. Já ne, ale ne, ale ne, to by lidi, co by to dokázali zařídit. Přesně. Plavšič není levý bek pro Slávy, pro tyhle ty bitvy, jako byla ta se Spartou? Já si myslím, že plavčič. To si napsal, že jo? To si já si myslím, stojím si zatím, já si myslím, že plavčič není vůbec levý back a vůbec není do tohohle prostoru použitelný. Ty nevěříš vůbec na, tom, ne, na té ne. pozici? Rozumím Jindrovi, že v okamžiku, kdy Oscar byl mimo hru a on Jindra občas vymyslí nějaké geniální řešení, takže by se mu to mohlo líbit i vzhledem k tomu, že Slávia většinou hraje dominantně a prostě máš jakoby toho beka stejně hodně vysoko ale myslím si, že nemůže prostě stíhat obranou činnost a že tam bude propadat a bylo vidět teď, jaký je obrovský rozdíl mezi Nováčkem Juráskem, který tam přišel z Boleslavy a Plavšičem, prostě pro mě Plavšič není bek. Mm-hmm. Davide, probudí se Michal Kremenčík, teď jako přijde ještě ta jeho chvíle, na kterou pořád čekáme ve slavistickém dresu. Teď se začal spekulovat, že Slávě by dokonce povolala zpátky Milana Škodu, mm-hmm. ale on se zranil, takže možná to, nebo asi to téma je tabu. Ale věříš Krmenčíkovi ještě teď v téhle fázi, že to třeba veme na sebe a dá na jaře 10 gólů? Tak čekalo se to po té přípravě, šly prognózy, že by to měl být on. Bohužel to zase jakoby neprokázal a, a asi i tím signálem, že usilovali o Milana, tak asi je tam možná z toho cítit nějaký naznačení, že, že se s ním už tak jako nechci říct nepočítá, ale uh, hmm. může, to mít, může to mít na to nějaký takovýhle vliv. No, jako, Neprokázal to, bude to mít těžký u fanoušků už jenom tím, 
kdy přišel z Plzně a pak tam byly různý ty tahanice, góly nedává, takže samozřejmě je tam od gólu, bude to mít těžký. No. Hmm. Tak on nepřišel přímo z Plzně, ale... Přišel z Plzně, ale tu minulost tam samozřejmě má. Jasný, jasný. Eh, mohl si pomoct gólama a ty góly nedává, tak o to, to je pro něj pak složitější. No. Ještě pár slov ke Slovácku, tam mě zaujalo téma Václav Jurečka, 10 gólů na podzim, ale končí mu v létě smlouva, on ji nechce prodloužit. A byly takové praktiky běžné, bych řekl, možná víc v našem fotbale než v jiném, ale bylo to běžné, že takového hráče na ten poslední půl rok prostě odstavíš někam do Bčka, individuální tréninky a prostě ho jako, jako i potrestáš. Ale Slovácko na Jurečku chce sázet do poslední možné chvíle, a přijde mi to podobné jako třeba v Bayernu síle, který už ohlásil, že jde do Dortmundu, Mbappé asi nebude pokračovat, v Real, nebude pokračovat v PSG a půjde do Reálu. Je to dobře pro fotbal, pro toho hráče, jakože konečně mají rozum? Tak jednoznačně, já prostě beru to, že má smluvní vztah do konce smlouvy, buď chce podepsat nebo nechce, my jsme to řešili taky Moskera, Hipš v Liberci, Karafia, dušek jsme věděli, že budou končit a stejně jsme jim třeba nabídli smlouvu nebo bavili se s ním, ale bylo jasný, že odejdou, využili jsme do konce sezóny, tak aby nám pomohli v vzájemném respektu a fungovalo to. Já jsem se s Martinem Svědíkem bavil, už před začátkem jara on říkal, že jednoznačně touhle cestou půjdou, že už tak se Zajícem, s Klimentem, který taky odcházeli, tak ta praktika byla jasná, necháme vás dohrát, ale ve vzájemném respektu a Jurečka je pro ně důležitý hráč, byli by sami proti sobě, kdyby ho dávali pryč. Mm-hmm. Máš na to něco ještě, nějaký názor? Nemám. Myslím, Nemáš, to, no to je dobře. dobře. No, tak mě tohle, mě tohle přijde jako zajímavý, zajímavá otázka, protože já bych nikdy neřekl, že ten sportovec se může dostat do fáze, kde by chtěl škodit tomu týmu, byť ví, že někam jako přechází dál. Ale to je, spíš, to by, děje, spíš, spíš, spíš by sám sebe chtěl asi šetřit, aby se zbytečně ne, nezranil. Jako nezranil třeba hmm. takový, jo. jo. Že by už nedával těch 100%. Jasně. O, to bylo spíš obracený, že ty si ho chtěl prostě dostat pod zlunový stav, kolikrát nevýhodný. Vzpomínám si, že i v Brně mm-hmm. mladíci snad podepisovali šestiletý smlouvy, tenkrát úplně nesmyslný. Takže ty si jako klub chtěl využít nějaký situace, kdy ho ještě držíš pod krkem a vytvořit na něj tlak a když se tomu podlehl nebo nepodlehl, tak si ho vyřadil do Bčka, abys mu dal jasně najevo, že prostě už si to vyžere až do konce. Ale to je pak škoda, ne? No jednoznačně, ale jako bejvalo, už to, já znovu řeknu, už to tady pár let není, ale svýho času to byla běžná jako je praxe u některých. A mě teda od majitelů. Jako by to byly osmiletý smlouvy v Brně a ještě to bylo, když se skoupal. Prosím tě, podepíš mě tady v té hlavě, jak jsme hráli, tady jsou obědy. Tak jsi to podepsal ty obědy a měl znovu osm let smlouvu. Když se skoupal? No? Jako dorostenec si to má to jak dneska, jako dorostenec, fáčku, že jo? Potom je tady podepsat ty obědy, co jsme měli v hlavě, jak jsem to podepsal a pak jsem měl 8 let smlouvu, no. Já měl, já měl, já měl ve slávy na 10. A na 10 to smlouvu? Nabídka byla na 10 v 17 letech a bylo to za pana Kudely, ty si ho budeš pamatovat. Vůbec se o něm nechci ani bavit. A pan Kudela říkal, hele, mám tady vývár, než si to dojem ty nudle, tak no? to tady přeští. A, Jenom ještě podotýkám na 8 let za 3000 korun, přátelé. Tři tisíce korun. Ale v dorostenci to si ještě nebyl plnoletý, ne? Byla smlouvička, ty vole. <laughs> Tři tisíce korun měsíčně. Byla předsmlouva, jo. Tři tisíce korun měsíčně. Hejně. Už to píplo, jak to zazvonilo úplně celý. No, tak to bylo, ale prostě Hejně. tak to tak dělá. Myslím si, že jsme nebyli, ale výjimka, že se to tak dělávalo. Já se bavím o nějakých 90. letech, no. Aha. Jo, jo, 90. Kamilo, jak se tohle poslouchá? Tyhle praktiky. Já, mě to teďka evokovalo takovýto nařízení, nebo nařízení, eh, dohoda mezi těma klubama že když přestoupí hráč třeba Teplic do Baníku, takže nesmí proti těm Teplicům To hostová, když tam hostuje. Jo, jenom když tam hostuje, jo. Já jsem myslel, že, že jednu dobu to fungovalo, i když přestoupí, ne? Asi ne, ne to, to nejde ovlivnit. Ne, hostování, jo, hostování. A dělá se to... to přijde jako trošku hloupý, když to tak no. řeknu, jo. Protože ten, ten hráč chce hrát prostě a... Jsou to profíci a, a kopet prostě za mužstvo, který ho zrovna zaměstnává. A co je na tom špatně, jakože hraje proti... Řeší se to tak elegantně, že když teda vsítím náhodou gol... Tomu, tak se neraduje. Tak se neraduju a tím dám na jeho respekt, ale hmm. přišlo mi to vždycky trošku nešťastný. Hmm. Hmm. Z no tak fanouška teda. Tak uzavřeme první část, za chvilku jsme zpátky. <laughs> 